0: Was andere Schokoladenhersteller oder Mitbewerber machen, das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Wir machen das, was uns schmeckt, was uns passt und, und, und schauen nicht, wollen nichts kopieren. Das ist ein Pfad für alle und das tut man auch nicht. Das ist ein bisschen
1: eine Wertschätzung den anderen gegenüber. Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Hubert Berger. Und wir sitzen hier gerade in Lofer und da hat auch alles begonnen mit der sehr namhaften und bekannten Berger Konfisserie und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Hubert Berger. Hallo Hubert. Hallo. Morgen ist der 23. September, heute ist der 22. Ja. und morgen feiert ihr Firmenjubiläum. Ja. Und auch hier, wenn ich richtig informiert bin, laut eurer Zeitung, hat alles angefangen in einer Garage, in richtig. einer väterlichen Garage, Richtig, oder? richtig, richtig. 25 äh, Quadratmeter groß. Zwei Autos
0: gehabt, genau. Mein Vater sagt zu mir, Möchtest du, dich, möchtest du dich nicht selbstständig machen? Sag ich, ja, wenn du mir eine Garage gibst, ja, möchtest du einen Kaffee machen? Sag ich, nein, eine Konfisserie. Eine Konfisserie, ja, das, was du in Bad Reichenhall und in Belgien gelernt hast, sage ich, ja genau. Weil ich habe ich hab Konditor gelernt, ganz klassisch, und habe dann meine Wanderjahre gehabt in der Patisserie, in gute Hotels. Und war dann auch eine Zeit in Belgien und in Holland, äh, in Belgien und in Deutschland. Wird zwar dann gleich wieder auf die Konditorseite geschlagen, weil ich gleich die meisten von machen wollte. Ich glaube, ich war, das steht 89, da war ich glaube 24, 23 war ich 23,5 Jahre alt, wie ich die meisten gemacht habe. Und mit dem Hintergedanken schon irgendwann einen zu machen. Und Schokolade hat mir immer schon immer gefallen, der Rohstoff. Es ist, man kann gießen, man kann schneiden, man kann modellieren, man kann malen, man kann, man kann zeichnen, man kann alles mit dem Rohstoff. Und er ist haltbar. Das hat mir im Gegensatz zur Kanti 3 fast ein bisschen besser gefallen. Und, und dann hat mein Vater gesagt, ja, wie gesagt, wenn du die Garage brauchst, kannst du das gleich haben. Mein Auto brauche ich nicht mehr. Er ist in die Pension gegangen und, und hat dann, dann haben wir begonnen, die, Garage, die Garagentore rauszureißen und, und da eine kleine Konfesserie zu eröffnen. Ich war die ersten drei Jahre noch unselbstständig. Das heißt, ich war noch, eigentlich war ich beides. Ich war Betriebsleiter in Bad Reichenhall und ähnliche ähnlicher Betrieb wie da gibt es leider nicht mehr und, und habe am Nachmittag meine Garage aufgesperrt. Ich war, ein, das darf ich schon, glaube ich sagen, ein richtiger Workaholiker. Sieben Tage Woche und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden, aber es hat nicht geschafft. Als Junge halten mir die Chance. Ich war da, glaube ich, 29 meine Frau 20 und so haben wir begonnen. Und die Wurzeln, das werden, habe ich schon auch von meinen Eltern, mein Vater hat ein kleines Taxiunternehmen gehabt und ein kleines Fuhrwerksunternehmen, mit einer Dankstüre begonnen. Und durch das habe ich einfach, einfach ein bisschen auch, das Wirtschaftliche vielleicht ein bisschen auch mitgekriegt und, ja.
1: Wenn du sagst, du ich, was hat dich angetrieben? Also wenn man ja sieben, sieben Tage die Woche arbeitet, ist es dann, weil man was Großes aufbauen will, ist es einfach die Leidenschaft am Handwerk, ist es, weil du sagst, okay, ich will das unbedingt ins Laufen bringen. Also was hat dich damals angetrieben, dass man sagt, sieben Tage die Woche?
0: Wir haben dann, wir haben dann gleich, natürlich haben wir ein bisschen was investiert. Und, und dann haben wir gleich mit der Geschäftseröffnung, mit also unserer unser Tochter Anna ist da gleich gekommen. Und mein Vater ist krank geworden und der ist leider gegangen. Der ist, der ist verstorben. Das war alles in ja vor kurzer Zeit. das war es ja vor ein paar Wochen. Und, und das, und dann, wenn man dann das, die, die, die Verantwortung kriegt, äh, ich habe dann das halbe Haus gekriegt von meiner Mutter, von meinem Vater, mehr oder weniger. Und, und ein kleines Kind hat und, und ein bisschen selbstständig ist, da hat man dann eine Verantwortung. Und das hat mir dann, und ehrgeizig, glaube ich, bin ich schon, bin auch so erzogen worden. Und, und dadurch, glaube ich, ist das dann, da braucht man noch nichts mehr sagen. Man würde es schon sich selber beweisen und auch anderen. Und, und wie sie am Anfang gesagt haben, wo sind love pralinen wie soll denn das gehen? Und dann ich echt, ah, da. das hat mich schon ein bisschen motiviert.
1: Und ihr seid mittlerweile weltweit tätig, oder? Also naja, schon weltweit, weltweit, nicht aber in
0: Europa und ein bisschen das Königshaus in Jordanien und so, ein bisschen das in dem Bereich. Aber es meiste sich schon in Österreich, Deutschland und, und dann halt ein bisschen Benelux und ein bisschen baltische Länder. Und ja, so in dem Südtirol, ein bisschen Norditalien oder Nord so und so in dem Bereich.
1: Morgen, wie angesprochen, ist ja Firmenjubiläum sozusagen oder 28 Jahre Berger Konfessorie. Mhm. Was waren denn so die schönsten Momente in 28 Jahren? Also, oder auch, wie, wie oft gab es auch da den Moment, wo du dir gedacht hast, warum mache ich das Ganze und sollte ich besser aufgeben? Ja,
0: nein, aufgeben habe ich nie gedacht. Nein. Aber natürlich hat man da. Hat man da ein, ein Up and Down. Ganz logisch. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und wenn dann diverse Vorschreibungen kommen und, und ich bin ja nicht so ein, um, ich sage mal so mutiger Unternehmer wie, ich, wie andere, die was da gleich, ich, ich will das nicht. Ich will immer einen gewissen Satz äh, Fremdkapital haben nur, einen gewissen Prozentsatz, einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz nur Fremdkapital. Auf das habe ich dann schon geachtet. Das war mir schon wichtig. Eben, da kümmert natürlich die Fahrt wieder ins Spiel. Also, dass ich da so riesig, so, nee, wir haben immer Step by Step gebaut und investiert, das schon. Aber nie so, so, wie sagt man denn da, übern, über, ja, einfach zu viel.
1: Ja, also nie übertrieben sozusagen. nie so,
0: nie ja. so übertrieben. Das, 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 ist bin ich nicht und meine Frau nicht. Das, ist eh, ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Oder auch nicht geschaut, glaube ich.
1: Weil, weil du vorhin die Schokolade angesprochen hast, und ihr seid ja auch für eure Schokoladen bekannt, mhm. was würdest du sagen, zeichnet eine gute Schokolade aus? Und was unterscheidet euch jetzt zum Beispiel zu anderen Schokoladen? Wie kann man wie kann man sich da differenzieren? Weil es gibt ja unendlich viele Schokoladen. Ja, mehr, oder sehr wie? viele. Ich kriege auch oft die Frage, wie gibt es das, dass da
0: Tafel 4 oder 50 kostet oder so, und andere nur 70 Cent. Man muss da schon immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und wenn ich, wenn ich diese, wenn ich jetzt eine Schokolade nehme von uns, die hat einmal einen ganz besonderen Ursprung. Die ist biozertifiziert, zertifiziert Die ist Fairtrade-zertifiziert. Dann hat die einen sehr, sehr hohen Kakaoanteil. Dann die Zutaten. Wir haben keine Fremdfette drin. Also wir haben reine, nur reine Kakaobutter drin. Wir haben, also haben einen ein Sonnenblumen-Lecedin drin. Wir haben einen einen fair gehandelten Zucker drin aus, aus, aus Paraguay. Wir schauen, dass wir die, die Kakaobohnen ganz aus einer speziellen Region, wo sie einen sehr hohen Standard, also keine Massenware, angebaut wird. Und darum auch die ganze Bio- und Fairtrade-Zertifizierung, weil das einfach ein bisschen beruhigt. Es tut gut, wenn man das weiß. Und, und dann die die Herstellungsverfahren, die Konchierzeit. Eine industrie wird vielleicht, weiß also ich nicht, 5, 6 Stunden konchiert und bei uns läuft die halt 70 oder 75 oder 80 Stunden. Das kostet Geld, und das kostet Zeit und und dadurch auch der, der erhöhte Preis. Wenn ich aufs Detail eingehe, unsere, unsere gefüllten Schokoladen sind ja auch sehr dünn und die Füllung ist... Ist jetzt bei einem Kanasch zum Beispiel, also eine Trüffelcreme, ident eins zu eins mit einer Pralinenfüllung. Und da haben wir dieses Verfahren so, dass wir diese Füllung so weich verfüllen können und auch in einer weichen Konsistenz bleibt. Und wenn man die Schokolade aufbricht, ist es ganz, ist die nicht fest, wie auch bei vielen anderen Schokoladenherstellern, sondern so haben wir eine ganz weiche Füllung. Außer natürlich beim beim
1: Nougat, weil da geht es ja nicht anders. Da ist ja immer, hat immer immer gleiche Konsistenz. Wie viel Innovation fließt in so eine Schokolade eigentlich? Weil man denkt vielleicht ab und zu, dass Schokoladen über die Jahrzehnte immer gleich bleiben. Aber nein, das, nein, nein. wahrscheinlich tut sich da schon einiges. Da tut sich einiges. Wir
0: haben zum Beispiel die, die dunkle Schokolade haben wir bis vor den ersten 10 Jahren, 15 Jahren, haben wir nur mit 60% Kakaoanteil verarbeitet. Und jetzt haben wir bei 70%. Ah, gibt gibt Schokoladenhersteller, die haben bei der dunklen Schokolade 30, 35 bei der Milch haben die also Kakaobestandteile, bei der Milch haben die weiß ich nicht 20 Da haben wir das haben wir bei 35 Prozent. Das kostet auch Geld natürlich. Das ist das Teuerere dran.
1: War euch Fair Trade und biozertifiziert von Anfang an Nein. wichtig oder ist das da erst so mit der Zeit gekommen? Erst seit sieben, acht Jahren? Okay. Und, und wie ist dieser Gedanke gekommen?
0: Dann, dass man sich einfach dass man sich unterscheiden oder abheben muss von andere. Und es muss jeder, wir schauen auch nicht, wir schauen auch nicht was, was, unser, was andere Schokoladenhersteller oder Mitbewerber machen. Das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Wir machen das, was uns schmeckt, was uns passt, und, und, und schauen nicht, wollen nichts kopieren. Das ist ein Pfad für alle. Und das tut man auch nicht. Das ist ein bisschen eine Wertschätzung
1: den anderen gegenüber. Kapieren statt Kopieren ist es genau. so ein ganz ja. beliebter Spruch. Ganz, ganz genau, ja. ja. Ähm, wenn ihr neue Schokoladenkreationen entwickelt, also wie, wie, wie geht man da an die Sache ran? Wie lange dauert es eigentlich, bis eine neue Geschmacksrichtung zum Beispiel fertig ist? Weil Sind das Jahre, sind das Monate, sind das Wochen?
0: Wir sind sicher eineinhalb Jahre vorher schon beschäftigt. Wir schauen, was, was ist trendig. Was ist, wie, wie, jetzt nehmen wir zum Beispiel das nächste Jahr Ostern her da sind wir jetzt schon eigentlich sind wir schon beim Folgen drauf äh, Ostern 24, wo wir wo wir jetzt schon Muster machen, was 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 schmeckt uns gut, was es gibt aber nichts was es nicht gibt. man man kann alles mit allem kombinieren fast. Also ich mache jetzt nicht der Chili Paprika oder sowas, das ist jetzt nicht so mein oder unser unser Zugang, aber ob es jetzt angenommen eine Eierlikör mit eine Eierlikör, wir sind auch gern Kombinierer. Wie, der, wie die nordische Kombination sage ich immer, die müssen beides können: gell? Skispringen und Langlaufen. Und ist noch eine, eben noch besser eine Spezialisierung und Herausforderung. Und, und genauso ist es auch bei uns, wenn ich, wenn ich eine Eierlikör-Vanille zu Ostern mache. Warum? Wo steht da? Eine eierlikör Himbeer, man, man kann alles, das ist mir jetzt nur so eingefallen, aber man kann alles probieren, man kann alles bringen und dann macht bei uns die Produktentwicklung, macht Muster und dann heißt es so, jetzt, wir bräuchten wieder nächste Woche eine Verkostung, dann sind wir fünf oder sieben Leute, ungerade Zahl, warum ungerade Zahl, weil wir ja ein Ergebnis brauchen, wenn es jetzt, jetzt eine Badstellung gibt, wollen wir ja nicht und dann, wir wissen es, meine Frau und ich sind dabei, wir wissen es auch nicht, was, was, was ist, und wenn wir es dann kosten und man schmeckt es nicht, dann ist es schon mal nicht so gut. Gell? Das Beste ist, wir wissen nicht, was es ist und wir kosten es. Boah, wow, Zitrone, Thymian angenommen oder so. Man schmeckt beides sensationell. Dann kommt es in eine engere Auswahl. Passt es dann, dann dazu zur, zur, zur Deko in, diesen, in dieser Osterzeit? Passt da Zitrone oder ist Zitrone, Thymian eigentlich eher für, für, für den Sommer oder für den Herbst? Das muss dann mit dem Marketing wieder zusammenspielen. So, so gehen wir da an die Sache
1: heran. Wegen dem Test, wegen dem Geschmackstest, ich frage mich gerade, wie, wie testet man das? Also geht ja da rein und habt dann so Augenbinden, damit ihr auch äh, komplett auf das Erlebnis einlassen könnt? ich kann, kann es so ja sehen, ja. aber ich sehe seh nicht, da steht noch auf dem Teller,
0: da hat er gebrochene, gefüllte Schokoladentafel, okay. Stückchen und dann kostet jeder. Da, da sieht man ja nicht, was es ist. Man kann es ja anschauen, hm. ist ja dümmer, und ist ja wahrscheinlich ein bisschen gelbliche. Füllung haben wir jetzt auch nicht, das ist mir so, so eingefallen spontan. Und, und dann kosten wir das und dann, und dann haben wir da, glaube ich, wenn wir, wenn wir zwei, zwei oder drei Sorten für Ostern neu dazu brauchen oder vier, dann haben wir sicher acht zum Probieren, neun, zehn. Und da suchen wir dann die vier Besten raus. Wir haben es auch schon gehabt, dass gar nichts dabei war. Nichts, alles, und wir müssen es ehrlich sagen, gut, mittel oder schlecht, es bringt ja nichts, wenn wir dann, ja wenn wir dann da das verfälschen oder oder es ist auch schon so gewesen, dass meine Frau nicht bei die, bei der bei der guten sind und die Mitarbeiter sagen schlechte und die geht dann 4 zu 3 aus für schlecht, dann wird's nicht, dann kommt's nicht. Das ist ja klar, also das das können wir sehr gleich sogar machen.
1: Ja, und ihr habt ja auch den Claim, die Kunst der Verführung, mhm. was ich mich gefragt habe, wann wurdest du zum letzten Mal verführt? Also, wenn man so sehr in dem Schokoladengeschäft und in dem Pralinengeschäft drinnen ist, Wann blühst du auf? Wann, wann, wann kannst du nicht mehr Nein sagen zu einer Schokolade? Oder was verstehst du unter Verführung? Wie lebst du diese Verführung aus? Wenn ich eine Schokolade,
0: ich mache auch eine Schokoladentafel auf, wenn ich es nicht von, 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 sagen wir mal, von Mitbewerber, oder ich kriege irgendwas zum Probieren und dann schaue ich gar nicht auf die Verpackung und will es nur kosten und dann sehe ich auch oh, gut oder nicht gut. Ist es, nein, ist es mein Geschmack oder ist es nicht mein Geschmack? Weil man, kann, man trifft ja nicht jeden seinen Geschmack gibt viele Leute, die wollen kein Thymian. Jetzt schenkst du deiner Freundin eine, eine zitronen thymian schokolade und dann sagt sie ja, wieso hast weißt du nicht, dass ich kein Thymian nicht mag? Angenommen.
1: Das wollen wir nicht. Das wollen wir
0: nicht.
1: <lacht> das wollen wir nicht. Ja. Ähm, bei den Pralinen, es, es werden ja überall im Supermarkt auch Pralinen verkauft. Ist das eigentlich gut? Also findest du das gut, dass es Pralinen eigentlich in Hülle und Fülle gibt? Und Dass einfach dieser Markt dadurch größer wird oder wie, wie blickst du auf den Pralinenmarkt?
0: Der Kunde ist ganz, äh, wie sagt mal, der Kunde ist ganz mündig und der kann das ganz gut selber entscheiden, was, was ist ihm sein Geld wert? Für was schenkt das? Liegt, liegt die Frau, sage ich mal, oder die Freundin im Krankenhaus, erwartet ihr erstes Kind und man bringt eine schöne wertgeschätzte Pralinenbox von einem, äh, sage ich mal. Von einem Unternehmen mit einem, mit einem guten Namen, dann, dann, dann glaube ich, fühlt sich, fühlt sich auch die Frau oder die Freundin wertgeschätzt. Hat er das schnell irgendwo bei der Tankstelle ein paar Online-Produkte äh, gekauft und sagt sie: Sag einmal, so, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja absolut. Habt ihr am Anfang schon auch Pralinen produziert oder war am Anfang quasi nur die
0: waren es eigentlich nur Pralinen. Mhm. Tafeln sind später gekommen.
1: Und ist da bei den Pralinen auch der Prozess gleich, dass ihr eineinhalb Jahre vorplant oder bleiben die Pralinen? Na, da werden da wir dann an die Tafeln anhängen. Aha.
0: Das machen wir dann, dann, machen wir dann die Pralinen gleich mit. Jetzt gibt es eine Zitronen-Thymian und dann machen wir auch eine Zitronen-Thymian für
1: den Sommer, sagen wir. Bist du eher Pralinen- oder Schokoladenfan?
0: Eigentlich Schokoladenfan. Ah, okay. Mhm. Mhm. okay.
1: Wie behält ihr im, im, im Unternehmen diese Kreativität und Offenheit, dass immer wieder neue Ideen entstehen, weil vielleicht, aber du hast, also du hast natürlich vorhin gesagt, man kann alles kombinieren, aber vielleicht ist man ja dann irgendwann von den Ideen, weil im, man muss ja quasi immer wieder liefern, man muss ja immer wieder mhm. die Schokolade einfach neu erfinden sozusagen. Mhm. Mhm. Wie schafft man es einfach immer diese Kreativität am, am Leben zu erhalten?
0: Ja. Beschäftigt man sich mit dem oder nicht? Es gibt, es gibt welche, die sind, sage ich mal, die sind äh, Rad, radfans Die beschäftigen sich auch mit einem Fahrrad. Die werden da putzen, die werden da schrauben, die werden da polieren. Die, das, das, das wird nie verstaubt im Winter. Das wird nie im Sommer wahrscheinlich nie, nie schmutzig, aber gleich wieder abspritzen mit dem Wasser und dann wahrscheinlich gleich wieder gleich wieder abtrocknen und was es sie was und, und vorsichtig behandeln. das ist das ist halt eine, und, und, und genauso ist es bei uns mit Schokolade. Da ist mir auch, da ist auch ein, ein, ein großer Fan. Und ein, sonst ist, ist mir im Falschen.
1: Wie ist das mit den sieben Filialen entstanden? Also, mit, mit, also ihr habt dieses Haupthaus und dann mhm. habt ihr ähm, noch sechs weitere Filialen. Mhm. Äh, unter anderem auch in, in, in Tirol, in Salzburg, mhm. in der Stadt beispielsweise. Und in Graz. In Graz. Ähm, wie ist das entstanden? Wolltet ihr immer expandieren und sagen... Okay, wir haben da mehrere Geschäfte und wollen da einfach... Und wahrscheinlich macht dann auch diese Architektur. Also ihr habt in diesem Haus eine sehr besondere Architektur, finde ich. Also mhm. vom Gefühl, wenn man reingeht, da fühlt man sich einfach wohl, finde ich. Es ist mhm. sehr viel Platz, es ist sehr viel Raum. Und das sieht man heutzutage relativ selten, mhm. finde ich, dass man in einen Raum, in ein Geschäft reingeht und es ist nicht vollgestellt. Es genau. ist nicht vollgestopft. Mhm. Wenig ist mehr, ja? Genau. Schafft ihr das bei allen Filialen? Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr mittlerweile sieben Geschäfte insgesamt habt.
0: Warum? Weil wir immer wachsen wollten, das schon. Äh, immer im Umkreis von einer Stunde bis auf, bis auf Graz. Da ist da unser, unser zweiter Dach entdeckt. Der Tiroler, der lebt in Graz. Der hat gesagt, möchte du euch nicht in, in, in Graz eine Filiale machen? Das würde gut passen. Und er hat gesagt, ja, wenn du drei Geschäfte zur Verfügung hast, wo es frei werden, dann kommen wir vorbei. So sind wir runtergefahren und das zweite war's. Das hat er dann innerhalb von fünf, sechs Wochen umgebaut, aber da muss sich der kümmern. Wir könnten jetzt schwer in, in, in München oder schon gar nicht in Barcelona eine Filiale machen, wenn wir da niemanden haben. Das geht nicht. Und, und darum haben wir da äh, diese Filialen so gegründet. Die, wegen der Architektur, ja, das ziehen wir schon, das, das halten wir schon bei, sind alle gleich. Und, hat jede einen eigenen Charakter doch, von der Größe auch. Von der Größe vom Geschäft, ja, auf Weihnachten, in die kleinen Geschäfte, wie in Salzburg in der, Altstadt, in der Kaikasse, ist ein kleines Geschäft, da tun ist ein bisschen schwer. Da können wir dann fast nicht alles, alle Produkte bringen gleich. Und das dauert dann, wenn einmal, wenn einmal der, da dritte, vierte, fünfte Dezember ist, wenn Nikola, oder der Nikolaus vorbei ist, dann ist mehr Platz. Und dann, und dann haben wir da auch äh, nicht überfüllt. Ich will zum Beispiel nicht in die, Re, in die Regale, dass alles immer vollgeräumt ist. Das mag ich selber nicht. Der Mensch hat Angst, das erste Stück zu nehmen.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Wie bist du zu der Architektur gekommen? Also war immer schon diese, dieser Plan, diese Visualisierung da, wie die Geschäfte aus, aussehen sollten? Oder ist das dann einfach interaktiv mit dem Architekten so entstanden, genau. wo er dann gesagt hat, das passt? so? Genau.
0: Da meine ich für die Architektur, da haben wir unsere Architekten gehabt und, und ob es jetzt der Bau ist, ob es ob das ob Café ist, ob es die Geschäfte sind, ob es die Bergers Feinheit ist da oben am Berg, das ist alles so entstanden. Man muss immer diese Fachleute und den Fachleuten vertrauen.
1: Du hast schon eben das Café angesprochen. Das mhm. gibt es seit gut einem Jahr, ungefähr ein Jahr. Fast ja. Ähm, mhm. Und deine Tochter war da sozusagen die Triebfeder, das Café Anna. Ja. Warum? Wie, wie blickst du darauf? Und Warum? Ja, 25 Jahre Feier haben wir gefeiert, vor drei
0: Jahren. Und dann hat mich da diese Frau, die was durch den Abend geführt hat, hat mich gefragt, ob ich noch ein Ziel habe. Sage ich, ja, ein kleines Café. Da dachte ich, so an zehn Sitzplätze. Und, und dann hat, meine, hat mich meine Tochter gefragt, nach drei Wochen, Papa hast du das ernst gemeint? Sag ich, ja, wäre schon cool. Ja, sie auch. Und unsere Tochter war nach der Matura, war was in Paris in einer Patisserie und Confiserie Ausbildung fast ein Jahr hat mittlerweile zwei Master gemacht in Innsbruck und in Kufstein und und hat dann gesagt, das das konnte ich jetzt vorstellen und das konnte mir jetzt machen. Dann haben wir die Büros da hinten rüber gesiedelt und da vorne das Marketingbüro neu gemacht, dass wir dann dort da das Café neu machen können. Und die ist eine sehr sehr engagiert und sie macht in der Frühpack die die Kuchen und Torten, die Tarts muss ich sagen, weil sie macht die französischen Sachen und eine Konditorin von uns und ich wird da auch bisschen ab, machen die österreichischen Sachen wie Sachen dort, wie, wie wie Streusel, wie wie maroni dort und solche Sachen machen wir und darum diese österreichisch-französische Mischung.
1: Und das wird auch sehr gut
0: angenommen. Ja, also, glaube ich auch. Also sehr, wir sind sehr zufrieden. Und seit Kurzem ist auch unser Sohn Franz im Betrieb. Der ist, der hat Wirtschaft gemacht in Innsbruck und war jetzt ein Jahr bei der Spar und hat da mal viel gesehen und jetzt kommt, ist er zu uns gekommen diese Woche und macht jetzt bei uns die Produktentwicklung, also die ganze HCCB die ganze QM, die ganzen, die ganzen Sachen, was sehr ja viel im Hintergrund sind und das soll das jetzt stürzen
1: Also alle von der Familie Berger arbeiten auch bei Berger? Außer unser Nachzügler, der Paul, der geht in die
0: Skimittelschule in Salfelden da hat jetzt begonnen, der ist erst zehn. Ah, okay, ja. okay.
1: Wie gibt ihr diese Werte weiter an die nächste Generation? Was ihr euch aufgebaut habt, weil wie, wie führt ihr da die Kinder ran? An
0: ganz langsam. Okay. Und
1: ganz langsam und wir, wir haben nie gesagt,
0: der oder, oder, oder die sollen das, den Betrieb führen. Nein, das muss sich entwickeln. Man weiß nicht, was, was die Kinder. Jetzt schaut so aus, dass wir beide weiter tun wollen, die Großen. So schaut's jetzt aus, aber das muss reifen sind das sein Kind dass der Franz gesagt hat ich will bei der Spar bleiben oder ich will bei einem Störberater oder in der Bank arbeiten oder die Anna äh, will ich auch das Gleiche irgendwas anderes machen Nein, kein Druck wir tun, da, wir tun das nicht da gleich äh, wie sagt man denn auch gleich sagen der oder die kriegt dieser Blödsinn in meinen Augen die Kinder müssen sich entwickeln aber mein mein, mein, mein Ziel ist schon immer wenn es 30 sind ist das beste Alter da haben sie jetzt noch beide drei und fünf Jahre, da, ist, da, müssen dann, da müssen sie es dann schon wissen. Und so wie es jetzt ausschaut, wollen es beide weiter tun.
1: Was ich mich jetzt da frage, ist, wie, 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 also wie schafft man es, Kinder so an das Unternehmen heranzuführen, dass sie nicht, weil im Endeffekt, du hast gesagt, früher Workaholic mhm. und sieben Tage die Woche gearbeitet ja. Und das kann man ja auch irgendwie so den Kindern mitgeben und dann denken sich die Kinder, oh Gott, das will genau. ich nie haben. Das ist
0: bei vielen Betrieben, darum gibt es keine Nachfolge. Ja. Das ist es nicht. Wir haben immer unsere gemeinsamen Urlaube gemacht, obwohl wir noch so groß gebaut haben, sage ich mal. Das für diese Zeit muss sein. Und das haben sie auch gesehen. Und dass man sich dann auch was, mal was Schönes leisten kann oder einen schönen Urlaub leisten kann und, und, und oh, hat sich die Mama wieder freigespielt oder der Papa wieder freigespielt, das soll es auch mitkriegen. Das ist auch, aber dann irgendwann zählt es wieder. Also bei uns speziell zählt es auf Weihnachten hin. Und, und, Ostern. Aber im Sommer habe ich schon meine, 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 meine freien Tage natürlich, wo ich mir schon einteilen kann. Das ist schon. Und das ist auch wichtig, glaube ich. Und die hat auch, soll auch jeder Unternehmer haben. Und nicht nur selbst der Beste zu sein. Ich sehe im Hintergrund die Golfbälle. Zum
1: Beispiel, ja. ja. Tue ich gerne. Eine kleine Leidenschaft von mir, ja. Ja. Ja, ja das, also, ich bin auch leidenschaftlicher Golf. Ja. wunder, Ist ein wunderschöner Sport.
0: Wunderschöner Sport. Das war, ja. das war beim Fontana. Golfturnier von, von äh, Red Bull. Sehr cool, war das.
1: Ja, und Golf ist ja ein guter Lehrmeister. Also Golf zeigt, zeigt ja immer, wie es äh, aktuell um dein Dem eigenes Demut, Leben steht. Demut, 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 Demut ja, kriegt ja. man sehr. Ja, ja, ja. Dann geht es wieder nach oben, geht wieder nach unten,
0: unten ja. und ähnlich ist es auch in,
1: in der Arbeit. Ja. Ja, und man hat es eigentlich nie verstanden. Also immer wenn man glaubt, man, hat, jetzt man, 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 man weiß, wie Golf funktioniert. Nein, man, Nein. man kann es eigentlich nie Nein. und das ist schon, mhm. ist schon ein sehr, sehr interessanter mhm. Sport, muss ich sagen. Ja. Du hast davor angesprochen Ziele. Gibt es noch Ziele und Träume von dir? Das Kaffee hast du ja verwirklicht und hat hast die, ein wunderbares Statement. Hat ich die Anna verwirklicht. Ich habe hab
0: da immer viel Beitrag. Ich helfe jetzt in der Früh in der Backstube ein bisschen. Aber sonst müssen sie's, macht sie es selber mit ihren Mädels. Gibt es da noch weitere Trophäen? Im Moment nicht. Die Zeit ist jetzt nicht so. Es ist eine schwierige Zeit. Jetzt kann man nicht wachsen, jetzt kann man nicht, jetzt kann man nur ein bisschen agieren, aber nicht re reagieren, aber jetzt kann man nicht... Jetzt ist einmal eine schwierige Zeit. Die ganzen, die ganzen Fixkosten, die ganzen Strompreise und so, das ist jetzt einmal so, wie wenn man sagt, jetzt bauen, wir, wir wollten gerne eigentlich in der Schokoladerei dran bauen, voriges Jahr, aber mit dieser Entwicklung geht das nicht.
1: Ja, es ist unvorhersehbar, also ja. da kann, ja, kann ja. ja alles passieren. Genau, nein, ich ist jetzt einmal nicht ein knusprig zurzeit. Ist das die schwierigste Zeit, was du als Unternehmer hattest bisher? Also in den 28 Jahren, weil davor war Corona, es gab 2008 schon die Finanzkrise, es gibt, es gab 2000 auch schon einmal eine eine mhm. ziemlich starke Wirtschaftskrise. Und im Endeffekt, wie du ja auch gesagt hast, ihr habt ja jetzt Hochpreisschokolade, natürlich mhm. biozertifiziert, gute Qualität, mhm extrem gute Zutaten, nachhaltige Zutaten. Mhm. Aber im Endeffekt kann man sich ja auch denken, der Kunde, das ist ja, Schokolade ist ja ein Produkt, was man nicht unbedingt benötigt. Mhm. Wie, wie geht es dir damit? Und ist das jetzt aktuell die schwierigste Situation, die schwierigste Phase als Unternehmer, die du mhm, jemals hast? Das
0: kann man gar nicht so sagen. Diese 2009, diese Wirtschaftskrise, die haben, das war für uns eine ganz, eine gute Zeit, weil da haben viel, da haben dann viel Betriebe in, ins Marketing investiert. Und was haben sie dann bestellt? Der 1.000 Tafel der 2.000 Tafeln, der 3.000 Tafeln und so weiter. Und um wieder ihren Betrieb, den jeweiligen, zu, zu forcieren, dass da wieder Kunden eingekauft oder bestellt haben. Und das war für uns eine gute Zeit. Ähm, Corona war natürlich, wir haben auch zugehabt vier Wochen, da haben wir nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Das war eine sehr schwierige Zeit. Wir waren ganz kurz in kurzer ich glaube, die Hälfte von den Mitarbeitern Vier Wochen, und dann haben wir eigentlich schon, und dann vielleicht noch einmal ein Monat, die, Hälfte, die andere Hälfte, und dann haben wir schon wieder produziert. Und Lebensmittel, wir durften ja dann offen haben, wir haben dann noch nicht mehr zugesperrt. Aber natürlich haben wir da schon ein Bussen gehabt. Aber das, das ist ganz, das ist ganz gut gegangen. Mit der Kurz, mit der Kurzhilfe und mit den ganzen Sachen, was wir gehabt haben. Jetzt, diese Fixkosten, das ist natürlich jetzt nicht so lustig. Oder, oder diese Entwicklung, wie es jetzt ist und diese ganze Russland-Ukraine-Geschichte, die ist jetzt nicht so lustig im Moment.
1: Seid ihr auch von Lieferengpässen betroffen? Von, mm -hmm. von
0: ähm, etwaigen Ressourcen? Geringfügig, Zulat? geringfügig, dass es mal etwas länger dauert. Aber sonst, nein.
1: Also da seid ihr da, zumindest dort. brauchen easy. wir uns ja, nicht ja. fürchten, nein. Ja. nein. Lebensmittel, nein. Ich habe eine Abschlussfrage noch für dich. Bitte. Es ist immer dieselbe Frage, mhm. was möchtest du noch sagen?
0: Dass man das jetzt sehr gefreut mit dir. Du bist ein riefer Bursche und hast dich gut vorbereitet und magst es sehr spontan und hast sich eine gute Zukunft auch vor dir.
1: Dankeschön. Danke. Das freut mich sehr zu hören. Mhm. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Bitte gerne. Danke. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast App.